0: Une production les podcasteurs. Bla bla, bla bla Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, 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 bla. Sous pas la plage, voilà. Ah. Je m'engage. Bla bla bla. bla, 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 bla. bla, 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 bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Bla bla bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération. Ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blablabla, Bla Bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression où on explique, on tire les fils et surtout, on apprend à se positionner. Dans ce premier épisode, je suis ravie de poser une question fondamentale. Peut-on rêver 2050 Cette question, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une question dont on parle souvent. D'ailleurs, 2050, c'est un peu la date clé prise par le GIEC, le Groupement Scientifique pour le Climat, pour parler du futur, pour parler de demain. Pendant longtemps, j'entendais parler de 2050 comme d'un futur un peu lointain. Mais en fait, moi, je suis née en 1994, Donc en 2050, j'aurai 56 ans. C'est moins que l'âge de mes parents aujourd'hui. Pour en revenir à cette question, elle m'a été posée au mois d'octobre dernier à Nice. J'étais invitée dans un forum de la transition écologique, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Euh, si vous voulez, chaque entreprise fait son forum, chaque collectivité a envie de parler de transition écologique. C'est tant mieux parce que ça fait que le sujet est un sujet central. Mais souvent, on voit que ce qui se dit dans les forums n'est pas forcément ce qui se passe dans les faits. Peu importe. Depuis que j'ai sorti mon livre, Ma génération va changer le monde, je suis souvent invitée. Et je suis ravie d'être de la partie. Je suis ravie qu'on me donne la parole. J'ai que 27 ans et pourtant, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer devant des décideurs, des chefs d'entreprise et toutes les personnes qui sont censées <rire> agir pour la transition écologique. En arrivant à ce forum, j'avais pas tellement eu le temps de préparer et je vois que je suis sur une table ronde exclusivement féminine. On est cinq, cinq femmes. C'est hyper rare, parce qu'en général, je suis toute seule. D'ailleurs, on m'invite souvent pour ça, hein, parce qu'on se dit bah, « la petite jeune, en plus, c'est une femme, c'est parfait, elle remplit les quotas et, et en plus, elle a écrit un livre, donc, donc allons-y, invitons-la. » Je me dis « c'est incroyable, dans ce forum, il y a des femmes, on est même en non-parité dans l'autre sens, il n'y a que des femmes sur ma table ronde. » Bon, et donc, j'attrape je, je, un programme et je regarde ce qui se passe sur les autres tables rondes. Et là, je découvre qu'en fait, sur deux jours, à ma table ronde, sur six personnes, il y a six femmes. Mais dans toutes les autres, sur six à dix personnes, il y a maximum deux femmes. Mais vraiment, hein, je, je n'exagère rien. Et donc, je me dis bah comment ça se fait que comme par hasard, je sois tombée sur la table ronde des, des meufs et que sur tout le reste, c'est que des hommes et là, je vois que les autres tables, c'est euh, « transition énergétique euh, »,« grands, grands enjeux »,« grandes organisations »,« grands défis euh, »,« comment réussir la transition »,« venez parler d'industrie à l'heure de la transition écologique ». Donc, en gros, pendant 95% du temps, ils parlent d'industrie et donc c'est des mecs. Et pendant euh, le temps restant, ils ont parlé euh, de rêves et ils ont choisi des femmes. Et donc, je découvre que c'est vraiment parce que le sujet de la table ronde, c'est « peut-on rêver 2050 » qu'on est en casting féminin c'est intéressant parce que à la fois est-ce que le rêve c'est pas euh, quand même un sujet important Est-ce que c'est pas finalement un sujet majeur Alors c'est vrai que le rêve ça touche à l'imaginaire ça touche à l'imagination. Et de fait, ça a une dimension assez soft. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ouais, l'industrie, l'économie, euh, c'est des sujets hard, on va dire, c'est des sujets centraux dans nos sociétés. Et il bah, y a d'autres sujets qu'on va considérer un peu à la marge. Et je pense que la question des imaginaires et la question du rêve, ben, c'est considéré un peu à la marge. Alors que la question du rêve, la question de l'imagination, notamment pour la transition écologique, elle est... Capitale, elle est clé. D'ailleurs, c'est vrai, hein, si vous regardez dans la science-fiction, on arrive à imaginer que les humains se fassent attaquer par des extraterrestres, par des aliens. Euh, on arrive à imaginer que la planète sauto Que, en fait, on arrive à imaginer l'apocalypse, mais on n'arrive pas à imaginer qu'on change de comportement, que d'un coup, bah, on va se mettre tous ensemble à conduire la transition écologique pour de vrai. Et c'est ça qui manque pour pouvoir arriver quelque part. Parce que si on a aucune idée de comment se projeter, bah forcément, on n'y arrivera pas. Ce que je vous dis là, c'est surtout Rob Hopkins qui le dit dans son livre. Il dit que l'ampleur et l'urgence du défi climatique sont telles que nous devons vraiment repenser la plupart des choses. La finance, les transports, l'économie, la production alimentaire, les modèles, les systèmes énergétiques. Et tout cela dans un laps de temps très court. Et donc, dans une telle situation, notre capacité non seulement à avoir une bonne imagination, mais aussi à être enthousiasmé par les possibilités que cela représente, est clé. Donc en fait, ce que nous dit Rob Hopkins, c'est que l'imagination est la clé. Et il n'est pas le seul à, à le dire, hein, on l'a toujours dit. Alors, comment on explique qu'on donne à l'imagination une place secondaire ou alors, comme vous voulez, une place réservée aux femmes euh, Allez parler d'imagination à un financier, je pense qu'il vous rira au nez. Moi, je le vis au quotidien quand, avec mon agence d'innovation écologique et sociale, on essaye de convaincre certains patrons. Il semblerait que les sujets qu'on leur apporte soient justement à la marge, soient féminins. Et donc, ils vont dire « bah ça tombe bien, on a une queue de budget ici, donc allez-y, faites quelque chose ». Mais ils se rendent pas forcément compte que c'est euh, au contraire euh, capital. Euh, D'ailleurs, la question de l'imagination, euh, elle a toujours été, c'était même un slogan euh, en mai 68, euh, l'imagination au pouvoir. Et donc, l'imagination au pouvoir, c'est le cœur de notre sujet. C'est comment on donne la force à l'imagination de guider nos sociétés. Et tiens, guider nos sociétés, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a aucune idée dans quelle direction aller pour conduire la transition écologique et sociale. Et pour pouvoir rêver 2050, il va falloir la conduire cette transition. Malheureusement, on n'a pas le choix. À l'ère dans laquelle on est, du réalisme, du rationalisme, l'imagination au pouvoir, ça se comprend comme un appel à la créativité. Et effectivement, la créativité, c'est pas trop le sujet. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise du Covid. La créativité, l'art, les arts, c'est devenu non essentiel. Et donc, ça a fermé. Une fois qu'on a dit ça, pour en revenir à mon point de départ... Pourquoi l'imagination serait une faculté plus féminine Le féminin dans nos cultures occidentales, c'est le yin de Confucius. En fait, dans le yin, on retrouve pas mal de valeurs pour rêver 2050. L'intuition, le repos, la lenteur, le silence, la profondeur. Tandis que le yang, ça représente plutôt le feu, la consommation, l'énergie, la dureté, le bruit. Donc moi, je veux pas avoir le monopole de l'imaginaire ou du rêve. Mais peut-être que si les valeurs féminines étaient au pouvoir, alors on laisserait plus de place au rêve, plus de place à l'imaginaire. Et donc, on réussirait la transition euh, écologique. D'ailleurs, à cette table ronde à Nice, il y avait des femmes que j'ai trouvées brillantes. Il y avait d'abord Emma Rouvier, qui est étudiante à HEC et qui a mobilisé toute son école pour arrêter d'apprendre à penser le monde d'hier et bénéficier d'un enseignement complet sur la transition écologique. Si c'est pas être visionnaire sur le monde de demain, ça. Il y avait aussi Inès Léonarduzi que vous connaissez peut-être et dont je vous recommande l'ouvrage Réparer le futur. Inès, elle a dit un truc qui m'a plu. Elle a dit bah, déjà, euh, rêver 2050, c'est éviter le cauchemar. Parce que le rêve, c'est l'inverse du cauchemar. Et euh, le cauchemar, c'est peut-être déjà un peu ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a un premier cauchemar qui est notre comportement économique. Non seulement il ne respecte pas les droits de l'homme, on le voit avec les Ouïghours, on le voit avec les droits et les salaires de personnes dans certains pays du monde, les enfants dans les mines, le travail précaire. En fait, le travail aujourd'hui ne respecte pas toujours la dignité humaine. Il a aussi des conséquences écologiques lourdes. Pour produire autant, on détruit des forêts, on détruit la biodiversité, on met à mal la planète. Le deuxième cauchemar, c'est que finalement, nos sociétés, bah, elles s'éloignent de la culture, du beau. C'est ce que je vous disais, la culture, c'est non essentiel. On manque d'empathie, on est presque en apathie d'ailleurs, en indifférence collective. On sait même plus se mettre à la place de l'autre. Et d'ailleurs, l'empathie, c'est ce que nous dit Inès, est liée à l'art. Dans son sens allemand, ça signifie la réaction de bouleversement qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir face à une œuvre. C'est une émotion, c'est une empathie qui se crée grâce à la culture. Et si on perd le sensible, bah tiens, encore un attrait attribué au féminin. Alors, on perd le beau et on perd le sens de nos sociétés. Et donc, dans un sens, on est déjà dans le cauchemar. Le rêve, c'est peut-être justement euh, la clé, c'est peut-être d'éviter le cauchemar. Et pour rêver, bah il faut être sensible, il faut calmer l'économie et faire plus de place au beau et à la culture. Ça sonne bien féminin, tout ça. Attention, quand je parle de féminin, je parle pas forcément de femme. Enfin, à cette table ronde, il y avait une économiste extraordinaire qui s'appelle Isabelle Delannoy. Elle a décidé de nous lire une lettre, où elle se projette en 2050. De quoi rêver, de quoi s'inspirer, et des solutions très concrètes pour construire le monde de demain. Alors voici la lettre d'Isabelle Delannoy. Tu me demandes comment c'était avant, quand j'avais ton âge. C'était étrange. On était dans une période de flou total. On voyait les grandes menaces arriver. Mais on n'avait pas réussi à leur donner un sens. Ça change tout, tu sais, le sens. Avoir une vision de l'avenir et savoir que c'est un chemin. Nous n'en avions plus alors. Puis les choses se sont progressivement retournées en quelques années. Ça a commencé vraiment au début des années 2020. Tu n'étais pas encore né. La grande pandémie, combinée avec le début des événements climatiques extrêmes et simultanés, ont créé un électrochoc. C'était nouveau. On n'avait jamais vu ça. Mais chez nous, ça a enclenché un autre développement. Un développement régénératif de nos ressources. On s'est laissé inspirer par plein de modèles qui apparaissaient un peu partout. Et on en a ensuite inspiré d'autres. Je ne sais pas comment on aurait fait face au désordre climatique sans cela. Les villes n'étaient pas des jardins comme aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de circulation. D'ailleurs, ça a commencé par l'automobile. L'agglomération a investi pour créer des voitures assemblables sur place. Elle a proposé une flotte à laquelle chacun pouvait avoir accès et elle a ouvert l'investissement à la population. C'est comme ça qu'on est devenu investisseurs de nos voitures, comme on l'est tous aujourd'hui, mais avant, ce n'était pas la règle. Ce que tu connais aujourd'hui pour ton smartphone, tes équipements de la maison, etc., avant, c'était horrible. On achetait tout. On payait l'assurance, les réparations, l'essence. Et quand ça tombait en panne, on jetait et on rachetait. Oui, c'était comme ça pour tous nos objets. Quand j'y pense, c'était l'enfer les objets étaient fabriqués à l'autre bout du globe et nous, on transportait toute cette masse aujourd'hui, les fabricants restent propriétaires ils réutilisent les composants des anciennes machines vers les nouvelles comme ça, il n'y a plus de pénurie et comme les accords se sont multipliés avec les collectivités pour créer des ateliers d'assemblage locaux il n'y a plus de transport par contre, il y a plus d'emplois aujourd'hui, si tu commandes un vêtement d'un créateur à Pointe-à-Pitre, il est fabriqué dans l'atelier textile d'ici avant, ça ne marchait pas du tout comme ça un objet était fabriqué on ne sait où à travers le globe. On faisait circuler le lourd sur toute la planète. Maintenant, on fait circuler le léger, l'information. Tiens, cueille-moi cette pomme, s'il te plaît. D'ailleurs, cette forêt comestible où nous sommes, il n'y en avait que dans quelques rares villes du monde. Ce n'était pas du tout la norme. Ne fais pas cette tête. C'était très rare les endroits où tu voyais comme ici pousser des tomates, des mirabeliers, des pruniers, des fraises. C'était très pollué. Et les villes étaient des fous en l'été. On n'avait pas non plus tous ces jardins de pluie au bord des trottoirs qui infiltrent les eaux. Ces parcs boisés qui protègent les côtes avec l'élévation du niveau de la mer. Ni ces jardins d'épuration. Le végétal était très rare dans la ville. Avoir vu sur un arbre ou un parc, mais cela pouvait te faire grimper le prix d'un logement. Nous avons eu plusieurs années de très mauvaises récoltes, Une augmentation brutale du prix de la nourriture. Des pénuries, des chocs sociaux. Cela a été parmi les pires moments dont je me souviens. Puis il y a eu un virage, et massif, de l'agriculture vers la permaculture. L'agroécologie et l'agroforesterie. Dommage qu'on ait si attendu. On aurait fait ça progressivement, nous n'aurions pas eu ces soulèvements. On a complètement changé d'économie en fait. On a favorisé partout les solutions fondées sur la nature pour absorber le carbone, contribuer aux équilibres planétaires comme toutes les autres espèces vivant sur Terre. On a transformé l'industrie en une industrie de l'usage et non plus de la possession. On ne s'en serait jamais sorti sans toutes ces modifications. Voilà pour sa lettre. Alors oui, on peut rêver 2050, elle nous l'a prouvé. Et on peut même faire du rêve une réalité. Mais pour cela, il faut créer un nouveau récit, autour de nouveaux possibles, sensibles, altruistes, créatifs, et donc féminins. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous, et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablate souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt